0: We hadden ook al veel over de Red Pill hebben. Ja, graag. Goed zo. Oké, okay, nou dan gaan we beginnen. This
1: is the TPO podcast, ranting and reason, with Bert Brussen and Roderick Phalo.
0: Stenders is afwachtend, Lex Harding is boos, Jeroen Pauw teleurgesteld, Kern buitenhof razend, NRC-correspondent Garschagen genaaid, Noord-Korea strijdbaar. Precies, dat hoor je precies. En Bert en Roderick zijn fris en vrolijk. Het is dinsdag 5 september en dit is aflevering nummer 31. This is
1: the TPO podcast.
0: Zo. So. So. Werd alles goed?
2: Uh, ja. <laughs> ja, dat gaat wel. Ja. Uh, je hebt de gate aanstaan, hè?
0: Ja, dat begrijpen luisteraars niet.
2: Nee, maar dat is dus, kijk, dat, uh, als ik dan wat zeg, dan uh, hoor je het. Maar als ik, als ik dan niks zeg, als je geen geluid meer hoort, dan zet je alles dicht. let op, nu zeg ik niks. En dan, is dus, dan hoor je het zo ook niet, want uh, je hoort ook geen geruis of geritsel. Dat hebben we van uh, Adam Curry's podcast afgekregen.
0: Precies, No Agenda. Die, die
2: doet No Agenda. Yeah. Maar ik vond echt, uh, want ik dacht dat die oude fan die erbij zit.
0: John C. DeVorek.
2: Die, die, maar die doet dus gewoon via Skype.
0: Ja, die, dat, zit, die dat, zit in San Francisco en, die, en dat gaat allemaal via Skype. Ja, maar
2: ja, waar zit. Uh, waar zit uh, Naast elkaar. Curry mekaar. dan? Adam
0: zit in uh, Austin, Texas.
2: Austin, Texas. Maar, uh, maar dat uh, biedt hoop voor de toekomst. Want so. Je kan gewoon via Skype en je merkt niet eens dat het Skype is. Het is dus een, 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 een
0: ja, geluid. Precies. Eentje moet er wel uh, apparatuur hebben zoals hier staat. Zeg maar. Je moet wel ja. een studio hebben en dan sluit je daar alles op aan. Maar in principe kan het allemaal... Uh... Uh, we hebben een aardige reactie gehad van Rogier weer. Dat vond ik wel aardig. Die moeten we even voorlezen. Die monologe Bert in je podcast ademenemend. Je begint en lult zo een half uur, waarin iedere zin raak is. Ik geniet ervan, schrijft Rogier. Of, of is het Roger? En dan zegt hij ook nog iets over mij, dat vond ik wel grappig. Um, maar Roderick is nog wel een jaar achter in naïviteit. Zie je? Want die denkt nog dat de gekte zichzelf zelf zal verraden. Ja,
2: sowieso, je hebt een Volkskrant abonnement.
0: Een jaar geleden dacht ik nog net zoals Roderick, schrijft Rogier. Gelukkig valt er nog wat te lachen. Dat nemen ze ons nooit af. En daar ben ik jullie zeer dankbaar voor. Ik ga weer lekker fietsen, schrijf Rogier. Dit is leuk, toch? Vind je het niet leuk? Wou je, de, wou je de, in plaats van de TPO-podcast de Benny Hill Show gaan uh, maken?
2: Vieze vuilen! Uh, Bers. Ja, Voordat
0: we aan de publieke omroep beginnen. Eh, eerst ophef <laughs> bij NRC Handelsblad. Want de vaste medewerker van correspondent Oscar Garschagen in Shanghai. De Chinees Zhang Xiaogun. Die beschuldigt garschagen van plagiaat en verzonnen quotes. En dat is uh, buitengewoon ernstig. Het is niet duidelijk of hij daarin gelijk heeft natuurlijk. Want het is één kant van het, van het verhaal. Weet jij nog de voorbeelden die hij noemt?
2: Hij noemde voorbeelden dat, dat ze hadden geprobeerd iemand te interviewen daar in China. En die had meerdere malen gezegd van uh, ik, ik, ik geef geen interview. En toen had hij gewoon het interview verzonnen. En ze waren ook uh, en had iets, ze waren bij een betonfabriek geweest. En dat had hij dat helemaal beschreven. En daar is volgens die, die assistent is die, waren ze helemaal nooit geweest. Dus het is een ja, gewoon typische per die Bramese beschuldiging van uh, verzonnen, verzonnen nieuws. Ja. Nepnieuws.
0: Maar laten we even duidelijk zeggen dat het nog niet uh, duidelijk is. Ja, dat want, het ook echt zo is. Want dat weten we niet. Sowieso, Wie is deze medewerker? Wie kennen we hem?
2: Nee, maar we, sowieso, het stond... Uh, het, is dus wel, uh, het is dus gepubliceerd in de Chinese staatscourant. Nou, laten oh, nou, we het niet over nepnieuws hebben, want de Chinese staatscourant... De, de, de vraag is natuurlijk... Uh, het, want die die zijn natuurlijk blij als ze kunnen schrijven dat er een Nederlandse staatskwaliteitscourant uh, uh, is die negatieve dingen over ons fantastische China schrijft. Dat is ook, was ook een beetje de teneur van het stuk. Je hoorde daar bij, ja, die van, uh, van bij die omroepsten van Noord-Korea bij die. Ja. Als je haar ziet, dat is ook heel grappig. Ze beweegt zo helemaal zo met haar lichaam zo mee. Dat is ja,
0: dat is overtuigend. Maar goed, dit, is, dit was Noord-Koreaans, maar in het Chinees klinkt het ongeveer hetzelfde. Ja,
2: maar, uh, maar uh, ja, het was dus inderdaad een, een eenzijdige beschuldiging van een assistent die zegt, ja, ik heb twee jaar voor hem gewerkt en nu heb ik ontslag genomen en nu zeg ik dit over hem. Maar ja, er kan dus, dus ook iemand zijn die gewoon rancuneus is. Juist. Of, die, of er zijn natuurlijk allemaal redenen om iemand te beschuldigen... Uh...
0: Hij had ook een e-mail naar de hoofdredactie van NSL als blad geschuurd, volgens mij met zijn bezwaren.
2: Ja, nou, die, die gaan dat heus wel uitzoeken. Ja. Wil, het, is niet, het, is, ja. het is niet een beschuldiging die je zomaar naast je neerlegt. En die voorbeelden, dat zijn natuurlijk wel voorbeelden die je kan nagaan. Ja. En nogmaals, het is natuurlijk bij Perdi Abraham en bij dat is ook gebeurd. Dus het is niet, ja. je, je kan het niet voorkomen, weet je. Tuurlijk kan het gebeuren, maar ik vond wel... Uh... Maar het punt is natuurlijk wel een beetje dat het dus... In, het staat dus in, in de Chinese staatskrant, En het was gisteren al, al 7,5 miljoen keer gelezen, dat stukje. Ja,
0: dat gaat snel in China.
2: Weet je, dus de, dat je denkt van ja, ook als het niet waar is, je bent wel echt meteen kapot ook. Dat is, is zo'n enorme massa. Ik heb meteen ook even gemiddeld naar die staatskrant. Want uh, de, de, uh, iemand anders had het dus weer vertaald van, van dat, heet, uh, uh, dat, dat Chinese twitter ja, ik weet niet ja. hoe het heet. Maar daar is iemand die maakte elke dag een, een round-up van. In een, dat is een Nederlandse die kennelijk in China woont. En die maakt een round-up van wat er allemaal op dat Chinese Twitter gebeurt. En die had dus dat artikel geschreven van in die krant staat dit en dit. Uh, en ze uh, noemden ook de post online. Want uh, ergens in 2013 of zo had kennelijk iemand, uh, uh, Josine Wolthuizen. Dat, dat is een, stu een student toen nog van de journalistiek school. Die <coughs> werkt nu bij het Parool. Die had toen die NSC-correspondent geïnterviewd. Ja. Dus wij, wij werden ook... Garschagen. Ja, graag, graag. die graag. Het was gewoon een, een verdere rechtdoorrecht gedaan een interviewtje ja. van... wat doe je in China? Gewoon een typische, typische dingen Maar toen heb ik nog even gemeld naar die staatscourant... van kun je mij niet even linken? Ja, als er al 100 miljoen mensen ja, precies, ja. op die link klikken... dan denk ja, ik wel even klaar voor lopen. Ja. Maar het niet, niet, ja. niet is niet gebeurd. Maar is Chinees ook niet zo heel goed. Ah, dus,
0: dus, uh, Stel, eventjes laten we hopen dat het niet klopt... maar als het wel klopt, hoe vervelend is dit voor NSC-handelsblad?
2: Ah, heel vervelend. Dat, heb je, ik, dat hebben we dus ook bij trouw gezien... Uh, en Volksland heeft het ook gehad je, dit is, dit, dat is wel echt een beschadiging waar je nooit meer helemaal afkomt ja. uh, en dat hangt er natuurlijk een beetje van af want ja, bij Trouw bij P.D. Abraham had het wel echt heel verstrekkende gevolgen dat, dat, die, die had ook de, dat verhaal over de sharia driehoek in Den Haag maar dan heb je ook echt iemand die uh, echt letterlijk alles verzint, dus, dus <laughs> ook de mensen die die spreekt in reportages, reportages dat is natuurlijk ja. uh, en, en dat ging, dan had je dingen die die, ja, die gingen over die, die sharia driehoek dus dat verstrekkende gevolgen ook in het maken van beleid en in de opvatting van mensen over die wijken en zo. Dus dat is uh, veel pijnlijk en wil uh, voor hetzelfde geld. Stel dat het waar is, dan nog kun je zeggen van ja, het is drie keer voorgekomen dat die, uh, uh, weet je, soms is er dan iets extra's gefabuleerd of of heeft iemand uh, wel iets gezegd, maar anders en zo. Het is natuurlijk uh, het is te, te binnen grenzen kun je gaan zeggen van ja, wat wat is wat is net nieuws en niet. En bovendien ja, China, ja, <laughs> ja, dat is natuurlijk ergens pagina 13 van onze verslaggever in China die dan ook inderdaad weet je gewoon reportage achtergrond doet is niet het is geen voorpagina nieuws China wil Nederland nieuwken... weet je het, het is toch ondertussen in China en ja dan kunnen ze zeggen ja de verslaggever bleek niet helemaal uh, zuiver op de te zijn en dan niet alles wat stond bleek helemaal waar te zijn ja hoe erg is dat
1: TPO podcast
0: Alles van waarde is weerloos. Dat geldt zeker voor alles van waarde bij de Nederlands publieke omroep. Zo verdwijnt het hooggewaardeerde middagprogramma van Rob Stenders op Radio 2. Het bekroonde tv-programma vijf jaar later van Jeroen Pauw. En het vermaarde Radio 1 Mieke van der Weij en Peter de Bie. Drie redenen voor veel mensen om uh, te kijken en te luisteren naar de publieke omroep. Maar sinds wanneer is dat nou een criterium?
2: Hoor je, hoor je maar gniffen. Ja, ik hoorde het. wie? wie, wie, wie Mieke van der Weij en Peter
0: de Bie. Ja, dat, vind jij dat de ergste die verdwijnen?
2: Uh, nee, uh, maar ja, die zijn rond drie met z'n tweeën. Ja. En die zijn ook al uh, dus al 80 jaar op de radio. Ja.
0: Dus die vind, dat vind je niet zo erg. Maar, ja, ja, nee, maar
2: die gaan een max, toch? Ik bedoel,
0: wat... Nee, maar die krijgen het programma niet mee. Maar het, het gaat ja. er even om het beeld nee, ja. dat het publieke omroep bezig is... met ja, op, toch op een hele onzorgvuldige Stalinist, manier... Stalinistische. en stalinistische manier ja. om te gaan met hele volle waardevolle
2: programma's. Ja, kennelijk. Nou, Laten we vind, beginnen bij Rob Stenders. Ik kan het zeggen, dat vond, die is echt gewoon een beetje, een beetje uitgetrapt. Van, ja. Sorry, we willen graag een vrouw, ineens uh, een vrouw op, op jouw plek. En, uh...
0: Nou, zo, zo, zo is het toch niet helemaal gegaan. Want Rob heeft eigenlijk een beetje verkeerd gegokt... Uh, we we hem binnenkort een keer in de, ja. in de uitzending te hebben. Maar hij, hij gokte op BNN-Vara. Ja. En die zeiden... Uh, ja, Rob kom maar bij ons. Hè, ja. Van Avrotros naar BNN-Vara. Uh, want dat komt wel goed. Maar Avrotros wilde die uurtjes op Radio 2 van Rob Stenders gewoon houden. En hij dreigt dus een beetje tussen het wal en het schip te vallen. En over wal en schip gesproken. De legendarische radioman Lex Harding... die sprong voor Stenders op de bres. Ding. Lex Harding! En dan nu het nummer dat zowel op Radio Veronica als op Radio 227... Het Piratenstation waar ik
1: begonnen ben... vrijwel dagelijks te beluisteren was als tune van de Lex Harding-show. André Brasseur met Holiday!
0: Ja, zo werd de radio gemaakt. Uh, Ik wou
2: zeggen, dit is in de tijd dat er nog radio werd gemaakt. Uh. Dat Fantastisch. Ook, nou, dat mensen ook naar wilden luisteren. En nu weet je
0: ook gelijk waarom. Juist, zo is het. Uh, Lex Harding die ging een uh, brief schrijven op hoge poten. Uh, ja, want uh, ja, die zei van, de, zoveel kwaliteit, kwaliteit kun je toch niet uh, weggooien. En het is natuurlijk allemaal omroeppolitiek. Dat is het ja, vervelende maar... van de hele, deze hele zaak. Want kijk, vroeger was het, het, het Nederlands omroepbestel al helemaal niet uit te leggen aan een buitenlander. Uh. En nu zijn al die omroepen gefuseerd. Dus dan denken ze, nou ja, misschien is nu de helft wel uit te leggen. Leggen, maar ook dat is niet uit te leggen, want het is niet uit te leggen nee. dat op opstanders verdwijnt van radio. Ja, 2. Maar
2: dat, kijk maar, dat vond ik wat Harding schreef: van je kan iemand als standers wil je die moet je niet kwijt willen. Want je, dat is iemand die dat inderdaad al 40 jaar doet, en dat is ook echt volgens mij echt een ja, radioman in hart en nier. Als je zegt radio, dat, weet je, het is Rob Het is niet yeah. iemand die...
0: Heel die, enorme know-how, die man die weet yeah. alles, alle details van, van, van muziek die je nodig hebt voor Radio 2. Dus nee, ja, is,
2: maar niet iemand van, van ja, weet je, dat is niet iemand van, ja, morgen gaat hij voor groot geld aan de televisie of zo. Dat is iemand nee. die, die, ra, die wil radio maken. Precies. En hij heeft volgens mij, is, en hij had een enorm populair programma. Radio 2 is ook echt de grootste, bij far de grootste, dat weten heel veel mensen niet, maar het is bij far de grootste Radiozender van Nederland. Ja. Uh, van, althans van de publieke omroep. Excuse me, uh, commerciële zijn groter. Ja, die, die moet je niet kwijt willen. En als je dat op, op die politiek dan zo speelt. Ik snap wel dat je, dat je zegt van ja, maar wij willen de uits niet kwijt. Maar je moet dan toch daarboven staan. Maar
0: de, precies, maar dat, dat ja, is dan toch. Waarom, het uh, moet gewoon
2: radio 2 gaan, niet ja. op om jouw omroepje.
0: Exact. Vijf jaar later van Jeroen Pauw, toch ook een, een mooi programma. Verdwijnt ook.
2: Ja, ik, ja, ik, snap niet, ja, ik weet niet waarom dat, wat daar dan de, de reden voor is
0: gewoon, dan is er gewoon geen plaats meer. Dan zeggen ze: nou, we willen nu iets anders.
2: Maar als mensen daar naar kijken, ik snap dat niet zo.
0: Nee, maar dat is juist de totale niet-logica van de publieke omroep. Daarom is het fijn om voor een commerciële omroep te werken. Want daar verdwijn je gewoon van de buis als er gewoon geen mensen kijken. GPO Podcast.
1: Ranting and Reason.
0: Ik heb iets nieuws Bert. Ik dacht ik zat even een beetje te, te kijken op uh, YouTube. En dan kom je toch mooie red pill moments tegen. Uh, dat is het moment zeg maar dat je alle comfort en pc bullshit uh, van je afgooit. En de werkelijkheid in al zijn hardheid en falen onder ogen ziet. Uh, het is uh, verhelderend maar af en toe ook uh, buitengewoon chockerend.
2: Ik
1: heb de red pill and en ik kan niet zien wat ik in de wereld nu zie. Ik kan niet remove my perspective just for comfort anymore.
2: Ik ken haar, uh, uh, yeah. Sietke Bergma heeft een keer al een stukje over haar geschreven. Okay. Uh, zij, zij is inderdaad, zij was uh, uh, nou, gewoon een irritante social justice warrior, maar die daar inderdaad, uh, ja, geluisterd heeft naar de argumenten, heel gek. Yeah. <laughs> en uh, yeah. ja, daar kom je dus zomaar ineens tot de conclusie dat dingen anders zijn dan je altijd dacht. Uh, en zij vertelt ook, uh, weet je, van ja, ik, ik ben gewoon opgegroeid in, 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 in een milieu van liberals en ik, ik ben op school, vanaf, vanaf school heb ik dat allemaal, is dat allemaal zo Wut. Is dat, wat is dit?
0: <laughs> dat is een, bro een brommer of een motor die uh, langskomt. Wauw, dat maar heb ja, ik ook weer. Dat filter? Als een
2: B25 die je uh, even komt bombarderen of ja, zo. Nee. Maar uh, en de, zij vertelt dus ook ja, hoe dat werkt. Hoe dat gewoon helemaal in de structuur zit, in je gebed, in je leven. En hoe ze daar inderdaad uh, thuis dan niet over kan praten. En hoe je daar dus uh, in een filterbubbel zit. En, en dat is natuurlijk wat, wat opvalt bij al deze mensen: uh, is dat ze allemaal zeggen: ja, het is echt een red pill. Als je het eenmaal gedaan, kun je niet meer terug. En ja. denk van wauw, ik kan me niet meer voorstellen dat ik dat ooit dacht. Um, er is een hele mooie documentaire op Netflix. Die heet ook. of nee, die, Hij zat niet op Netflix. Maar ik geloof hij mocht niet op Netflix. Waarschijnlijk omdat hij te waar was. Die heet ook uh, The Red Pill. Ja. Dat gaat over een feministe. Uh, een hele knappe vrouw die begint als actrice in Hollywood. En daar komt ze tot de conclusie dat, het alleen maar, dat ze alleen maar wordt gehuurd... omdat ze een knappe vrouw is. Dus dan kan ze dan kan niet meer omgaan. Dus wordt ze activistisch feministe... en helemaal toch in het social justice warrior aan, et cetera, et cetera. Uh, en dan, ze is uiteindelijk uh, van Hollywood af... is een documentaire maken. Een soort Sunny Bergman-achtige uh, activisten. En dan gaat ze een documentaire maken... Uh, over uh, dus inderdaad de Red Pill Movement, huh? de Red Pill Mannen Movement. Dus, dus in Amerika heb ja, je gewoon hele groepen, soort cherry, super cherry bodettes die inderdaad zich verzetten tegen het feminisme en dat soort dingen. En dan gaat ze een documentaire mee maken met als insteek van ja wat zijn dit voor freaks en zo, yes, nou, waarom yeah. haten die vrouwen? Uh, en dan gaandeweg die documentaire, ja, dan nou, vallen de schellen hard van haar over. Want er blijkt dat die mensen, die mannen, ja, die hebben goede argumenten. Yeah. Die echt nog, en ik, ik heb me ogen gekeken, dat is echt van wauw. En die echt in nog nooit hebt gehoord. Die ja. gewoon niet in de media worden verteld. Weet je, de, die mannen die zeggen van... Weet je, als man ben je gewoon expendable. Als vrouw niet. Want de vrouwen krijgen kinderen als man. Als je, ze maakt dan ook zo'n schema van hoeveel uh, uh, mannen sterven aan het front, aan het werk. Een beetje vrouw niet. En, zo. en, de, en, en die, die, die movement van mannen gaat ook vooral, dus dat zijn allemaal, uh, allemaal allemaal veel vaders wiens kinderen zijn afgenomen. En dan blijkt, en dat is in Nederland ook zo, iedereen weet dat de kans dat je als vader de voogdij krijgt of je kind is heel erg klein. Ja. Hè? En het gaat ook, uh, en dan blijkt ineens, dat, dat wordt dan ook allemaal opgezomd, uh, hoe de wet ten opzichte van de vrouw is. En die is bijna letterlijk mannenhaat. Want je kan als vrouw, hè, als, je, uh, als vrouw heb je automatisch al het recht over dat kind als je zwanger wordt. Maar ja, die vader wil ook, weet je, die wil ook dat kind. Maar je hebt als man geen enkele mogelijkheid. Die vrouw is alleen maar beschermd, want die heeft de zeggenschap over het kind. Als je uh, een vrouw per ongeluk zwanger maakt, dan heb je als man geen enkel recht. Ja. De vrouw of alle, dan moet je betalen, weet ik veel. Het is alleen maar gericht op vrouw, vrouw, vrouw. Dus de conclusie is dan ook vrouw. Ja, hoezo, weet je, hoezo gaat het slecht met vrouw? Vrouwen. Je kan eigenlijk beter stellen dat het, dat het steeds slechter gaat met mannen. Ja, dat is eigenlijk dat is... een feminisme voor mannen. Yeah. En uiteindelijk, de conclusie van film is dus ook dat ze zegt, ik ben geen feminist meer. Ja. Ja. Het is echt, echt het hele ja. dan ook de red redpilt. Ja, e ik begrijp dat hij, volgens mij is hij dus geband op, op Netflix. Nee, dat
0: zou kunnen. <coughs> of hij was überhaupt niet te zien op Netflix, maar volgens mij is hij via Amazon is hij gewoon te, te ja, kijken. Voor 2,50 euro, 50, geloof ik. Dat kost helemaal niks. Uh, wat ook trouwens heel erg interessant is om te kijken via YouTube, is naar alle interviews die zij gegeven heeft, naar aanleiding van deze film. En de verbazing en de, en de woede bijna bij ja. nieuwspresentatoren en interviewers, van, ja, uh, je bent al heel erg bevooroordeeld. En, en je hebt helemaal geen oog voor, uh, uh, voor het lot van vrouwen. En je kiest wel de hele verkeerde mannen uit in je documentaire. En er blijken dan ook interviewers te zijn. Uh, uh, presentatoren die de film niet eens gezien hebben. Dus die, die, Zij zegt ook van, heb je de film gezien? Ja, we hebben er gisteravond een stukje gezien. En dan zie je er ook echt lachen.
2: Nou ja, wat ik mooi vind van die reacties... Uh, is dat je, zo gaat het dus telkens. Is, je ziet hoe mensen niet met die waarheid overweg kunnen. Ja. We hadden het net al over de NPO uit... Dus, uh, Zondag bij Buitenhof was, was er dokter Sid Lucas...
0: Gaan we het zo meteen ook al, oh, uitgebreid over hebben. Oké,
2: okay, nee, dan je kan het ook nu... Maar de, goed, dat, dat is dus hetzelfde. Ja. Weet je, het gaat om, om, om dingen die uh, toch wel een beetje waar zijn. En je ziet die mensen daar van de weeromstuit zo van schrikken. Want ja, je, je wil niet dat het waar is. En dat zie je... Wat je ze hadden in die film, die documentaire... Dat, ze gaat dus ook naar feministische wetenschappers... en, en genderhoogleraar en genderwetenschappers en zo... Je ziet eigenlijk allemaal, zeggen ze unaniem, ah, dit is onzin waar ik niet op, waar ik eigenlijk niet wil reageren. Want yeah, yeah. het is gewoon zo. My red pill moment was realizing that not only do I not know everything, but the people I thought knew everything don't know shit. It's kind of about being um, proud in yourself.
0: En deze.
1: In my city there was an artist who had this piece up on the wall. Of, it was like a graffiti art, but it was like a commissioned graffiti art, so it's allowed to be up the, there on the wall. And it was a woman, and she was um, like in her underwear, reading. You know, just got like a crop shirt and underwear, and she's reading on a bed with like a teddy bear. And it's like a local artist did this, and I always really liked the pieces on the wall of uh, this, you know, this type of artwork. I always considered it very beautiful. And someone graffitied on it: "Women are not objects." Over it. And I remember that being the moment where I was like, I'm not fucking on board with this shit. I'm not on board with people destroying other people's art because you don't think it fits your narrative.
2: Het is precies als religie. Weet je, je moet zoveel mogelijk de feiten weghouden voor de mensen. Dat gebeurde natuurlijk in de middeleeuwen ook. Daar een hele index met boeken die, die mensen niet mogen lezen. En als je er wel wat over zegt, ga je op de brandstapel. En er is maar één ja, reden voor. Omdat je weet, als die mensen die feiten lezen... gaan ze anders denken over wat ik vind dat mensen moeten denken. En dit is precies zo. En dat zie je ook dus inderdaad in die sociale wetenschappen. Ik vind echt 80% van wat genderwetenschappen zeggen... en zo kun je weer leggen met hele eenvoudige biologische feiten. en zo. Dan hoef je ook helemaal niet voor geleerd te zijn. Het is echt niet een heel groot probleem om een onderscheid tussen mannen en vrouwen te zien. Het is wel met biologisch onderscheid. Ja. En, dat is, en dat is hier, en, en daarom hier maar je <coughs> ziet ook hoe die cultuur, hoe die sino, die social justice works ook gericht zijn op puur op die retoriek en het tegengaan van feiten. Dat is ook waarom ze die mensen de hele tijd willen no platformen. Want wat gebeurt er als je een mens die dan gaat, weet je, dan ga je dat eens denken. Dat is niet de bedoeling. Nee. De bedoeling is dat jij meegaat in, nou ja, het is... Gewoon één op één religie. Intersectionele feministen, weet je, die hebben niets tegen de islam. Nee, daar is één reden voor. Namelijk omdat ze nooit op de feiten ingaan. Ik bedoel, op het moment dat je uh, Ayani Shiali aan het woord moet laten... of uh, Shira Moussa van, uh, van Femme for Freedom... dan kom je feiten tegen die helemaal niet passen in jouw plaatje. Excellent. Dus het enige wat je kan, dan kan doen is zo hard mogelijk schreeuwen... dat ze is islamofobe dus die mogen we niet horen.
0: Zondag hadden we daar ook een prachtig voorbeeld van. grote zorgen over uh, de keuze van de redactie van het tv-programma Buitenhof. <laughs> Er was namelijk gekozen voor een debatje over de term cultuurmarxisme. En erover praten is al erkennen dat het bestaat. Dus probleem 1. En probleem 2 was de politieke kleur van de gast Sint Lucassen. Wie wel eens op de website van TPO komt, die uh, kan wel eens lezen. En die heeft daar een stuk over geschreven, over dat cultuurmarxisme. Nou, voordat het programma al... Uh, werde uitgezonden was er op Twitter uh, iemand met de naam Hans Maarten van den Brink die zei komt zit Lucasse echt bij Buitenhof? Wat is er met het niveau van dat programma gebeurd? En ook Hans Larouche die zegt oh ik maak me grote zorgen over het niveau van Buitenhof. Ja. Terwijl ja. De, de term cultuurmarxisme is gewoon... Uh, nee, vond... zeg maar een onderdeel van het marxisme. Hè. Dat is, marxisme, zal ik even, even heel kort uitleggen. Marxisme gaat over, altijd over twee groepen. De bourgeoisie en de arbeiders. De haves en de have-nots. De onderdrukkers en de onderdrukten. En dat zal altijd leiden tot een opstand van de onderdrukten. Dat, dat is de filosofie en de, en de theorie van, van Marx. Nou, het cultureel marxisme is natuurlijk van hetzelfde format... van onderdrukkers en onderdrukten. Alleen zijn het geen arbeiders en eigenaars van de productiemiddelen. Uh, dus geen bezittende klassen, maar... Culturele groepen die elkaar onderdrukken. Dus blanken zijn eh, racisten en onderdrukken iedereen met een kleurtje. Mannen onderdrukken vrouwen. Hetero's onderdrukken homo's. Homo's en hetero's onderdrukken samen transgenders. Moslims worden overal onderdrukt. En om dat op te heffen en gelijk te schakelen... is een opstand van alle onderdrukte groepen... niet alleen gerechtvaardigd, maar ook... Nodig. En overigens uh, is het voor de ontkenners die NRC lezen uh, deze week geen ontkomen aan. Maar er staat een heel goed stuk van Erik Hendricks in, uh, op de opiniepagina ja. van NRC Handelsblad, socioloog aan de Universiteit van Peking. Buitengewoon helder stuk ik over het, uh, heb, de culturele revolutie. Ik heb,
2: ik heb het vandaag even gebonusquote. Ja, heel tpo, goed. Want ik wist niet wat ik las. Ik dacht één ja. uitgerekend in het cultuurmarxistische NRC <laughs> Handelsblad. Uh, en ik dacht wel, nou, ja, kijk, als je in China zit, daar hebben ze natuurlijk wel een, een hele serieuze erfenis met een hele Serieus serieuze vorm van cultureel marxisme... ...die daadwerkelijk bestond. En dat beschrijft hij ook. En dat vond ik echt toch wel een eye-opener. Hij zag van... Goh, uh, bij, ...bij de culturele revolutie van Mao... Hadden ze het dus inderdaad over microagressie en identity politics ja. en dat soort dingen. Dus ja. het is echt serieus komt het ook ja, het daar vandaan. Hij, hij gaf een hele goede voorbeelden, ook echt puur echt vanuit uh, die geschiedenis die hij zo goed kent. Want hij, hij is volgens mij gepromoveerd in de sociologie aan de Universiteit van Peking. Dus dan zit je toch wel een beetje uh, dicht bij het vuur. Uh, dicht bij het vuur. Um, en, en, en hij zegt ook van nou ja, het is wel degelijk, het heeft wel degelijk invloed en het is wel degelijk schadelijk. En eigenlijk alles wat hij noemde is inderdaad ene pen terug voor. Hij zei, ja, je hebt nu geen arbeiders meer. Ja, dus hebben we nu een andere onderdrukte klasse. Maar ik, ik wist niet dat het zo uh, puur echt al vanaf dat maoïsme vandaan komt. Want hij zei, ja, de, 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 het idee was. Uh, uh, dat er gewoon, het, het, die mensen moesten worden opgevoed, maar dat ging niet snel genoeg, dus werd er dus via propaganda geprobeerd de mensen zo op te zetten, dat je de verkeerde intimideert, en dat ging dus dat uh, uh, microagressie, als je de, uh, van te rijke ouders had uh, een beetje gel en gelijkheid, dat is dus iets wat nu ook speelt, en dus zei ja, ja uh, uh, onder Mao kwamen ze toch tot de conclusie, dat ondanks het fijne, fijn dat we zo'n fijne grote roergang hebben, die alles gelijk maakt op scholen nog steeds kinderen die af zijn uh, van rijke, rijke klassen het gemiddeld beter doen dan kinderen van arme klassen. Met dat probleem hebben we nu weer te maken. Exact hetzelfde. Ja. En wat gebeurt er? Dus moeten we mensen zeggen dat die rijke klassen, die zijn fout. Want je, je kan niet zorgen dat die armen het beter doen. Je kan wel zorgen dat die rijken het minder doen. Dat is precies wat ja. er nu weer ja. gebeurt. Ja. Nog een andere
0: vergelijking. Ook partijleden die heel erg fanatiek uh, communistisch waren. Maar ja wel een generatie ouder. En toen en de, 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 hun kinderen hebben hun aangevallen. Waarom? Omdat zij, ondanks dat ze felle communisten waren, toch onderbewust connecties met de bourgeoisie hebben gehad. En dat zie je nu ook weer. Bedoel, je ja. kunt uh, nog zo blank zijn en nog zo antiracistisch anti zijn. Maar door jouw afkomst heb je te maken je met de slavernij. Schulden. En je bent altijd schuldig. Je bent
2: altijd schuldig. Dat is heel belangrijk. Dat
0: was... Dus dat is ook één op één. Ja, dat maar... dat cultureel marxisme is gewoon alive en kicking. Nou nee, ja, maar
2: je kan. Dat is het allerergste. Maar ik vond het ook, ook uh, sprekend. Hè, dat mensen als Hans La Roos. LaRouche die toch de baas van de journalistiek is op de afdelingen KRO-NCV... en ledenomroep van de, van de NPO, die dat soort dingen zegt... van Sint-Lucas mag niet in Buitenhof, want dan maak ik me zorgen om het niveau. Dat zegt al, of alleen al dat al zegt al hoe levend dat cultureel marxisme is. Ik vond echt ja. puur en alleen al de reacties op het feit... dat die Sint-Lucas daar zou gaan komen, uh, vond ik al, al een bewijs voor wat hij aanvoert. En ik heb het gekeken... Nou ja, die jongen waar hij tegenover zat was het levende. Het ja, it was bijna inderdaad alsof je naar een stripverhaal kijkt. Als je het moet verzinnen, zou je dat verzinnen. Zo'n zo beetje you, de jongen met zo'n hip brilletje en zo'n kuisje. Maar ook, dat, ik, dat, is echt, dat is echt heel typerend. Opgerolde hemdsmouwen. Dus, dus, dus een overhemd, maar dan wel met opgerolde hemd. Dat is wat Jesse Klaver dus ook steeds doet. Die opgerolde hemd, wat is, dat is. Ja, dat komt daar vandaan. De, dat is de arbeidersklasse. Want die rolde natuurlijk altijd de mouw op. Okay. Dat is sociaal en sterk. En, ja. Maar hoe dan ook. Wat die jongen deed. Dat was ook nog journalist van de Groen Amsterdam. Dus wat had je verwacht. Ach, dus, maar wat hij deed was ook meteen vreemd. Hij was meteen zich Ja, maar cultureel marxisme. Ja, maar dat riep ze in de jaren dertig in Duitsland uh, ook. Ja, dat, fascist, dat, ging, dat, in heel snel.
0: dat ging heel snel. Maar, maar uh, Zit had haar natuurlijk wel kunnen, dat kunnen pareren. Dat was, dat was een beetje een ongemakkelijke discussie. Moet nee, ja, dat zeggen. Maar
2: daar kom, Zit is natuurlijk een beetje. Een apart, ja, ja, ja. Een aparte jongen. Ja. Die, die inderdaad, dat doet hij nog stukken ook. Dus alles in de derde zin staat in mijn avondland een identiteit, ja. schreef ik. En dat deed hij daar ook. En hij ja. zei: Ja, ik heb dus avondland een identiteit geschreven. Waarop hij meteen rust kreeg met Paul Witterman Die dan zei: We zijn hier geen boekenprogramma. op programma. Overigens wel weer mooi, kapot gemaakt door geen stijl. Die ja. zei: wat, wat raar, want toen Rob Riemen er zat, mocht hij wel zijn boekje en zijn treur omhoog houden. Ja. Maar, uh, maar ik, maar de, ik vond. Dat had ze moeten zeggen van de manier waarop die, die journalist tegenover hem al reageerden. Die ook meteen zei, ja, maar dit is allemaal conspiratiegedoe. En eigenlijk moet je dit geen podium geven. Dat is precies waar het over gaat. Ja, maar ja, dat, dat, maar dat, dat journalisten dat, dat... in Nederland ja. daar zo, al zo door zijn gevormd. Dat ze al van tevoren een afbakening maken wat wel en niet mag.
0: Achteraf was het op Twitter ook nog uh, feest. Uh, Tom Jan Meus van NRC die schrijft. Uh, ah. Zijn er eigenlijk veel VVD'ers die het eens zijn met het cultuurmarxisme zoals partij? Noord zit Lucas, als ze dit aanduidt. Dus dat, dat wil die, die stok dan in de VVD. En een, iemand, die ken ik niet, Robin Labrein, die zegt. Uh, je gaat toch niemand serieus nemen die op zijn 30 nog bij zijn ouders woont. Waarop weer dan heel gevat. Schreef Sartre woonde toen hij ouder was dan 60 weer bij zijn moeder. Terwijl om hem heen mij 68 woedde en speelde er veel piano.
2: Ja, ik, 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 ik vind echt die Tom-Jan Nieuws. Ja, die is getrouwd met Margriet Oostfront. Is dat zo? Ja, dat is, dat, is, dat is de allerergste communist van Nederland. Of journalist. Of uh, soort van, Hij is wel goed ingevoerd de, in, in Den Haag. TPO
0: Podcast. Goed, laatste onderwerp. Het uh, ja, gaat over echt belangrijke zaken volgens mij. Voor het bestaan van, uh, van de wereld: de, de, de H-bom in Noord-Korea. Is een oorlog, een kernoorlog nog te voorkomen? Kan, dat, die vraag kun je ook stellen. Uh, nog even luisteren naar die Koreaanse mevrouw.
1: Ja,
2: Bert, wat maak jij hiervan? Ah, uh, ze zegt, ik ben goed in Koreaan. Ze zegt. Onze grote, glorieuze leider, toen hij werd geboren, gingen duizend kinderen zingen, miljoen bloemen bloeien, bergen spleten open, sterren vielen uit de hemel. Ook deze keer, de zesde keer, is het ons gelukt om kracht en vuur en passie te maken. Om de Amerikaanse imperialisten de grote Satan te verslaan. Als hij het wil, als hij zijn vinger opheft zal hij met een dreun al onze vijanden als. Slangen onder onze voeten vertrappelen! weet waar haar naam inmiddels? Uh, je, uh, uh, moet ik even opzoeken. Ik heb er een laatste stukje over geschreven. Maar zij doet. Uh, ik geloof uh, dat En het eindigt op. He. Dus. Uh, uh, en dan streep je. He. Mevrouw He. Mevrouw He. Dit is de Koreaanse Annegien Steenhuizen, zeg maar. Het ja. onderwerp van het journaal is een beetje hetzelfde. Ja. <laughs> Maar, ze, en, uh, maar zij, zij, zij hebben ook wel eens geïnterviewd en zo. En deze vrouw is echt volledig gewoon echt met passie. Je, weet je, het is niet, niet, je denkt dat ze wordt gedwongen en zo. Maar dit, 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 dit soort mensen heb je echt in Nokkeré. Die nou echt volledig, volledig met passie doen ze. Maar ze doet alleen maar dit inderdaad. Is bij alles wat er gebeurd is, onze grote leider, is het weer gelukt. <laughs> Ik bedoel, ja...
0: Goed, de, uh, laten we even luisteren naar uh, de iemand die we wel kunnen verstaan, namelijk uh, de Amerikaanse generaal James Mattis.
1: Any threat to the United States or its territories, including Guam, uh, or our allies, will be met with a massive military response, a
0: response both effective and overwhelming.
2: Ja. Ik zou geen ruzie willen hebben met Matt. Nee, ik ook niet. <laughs> uh, ik, als de vraag is: uh, de, hoe lept het af? Is toch wel, uh, ik ben niet zo heel erg gerust opgesteld. Uh, het punt is een beetje. Waar denk je uh, aan? Uh, nou ja, ik heb. Hij wat, wat heeft wat? Al, al nu alweer gezegd: van wie zal zien? De vraag was: komt de oorlog met Korea? Wie zal zien? En hij heeft ook al gezegd. Dat heeft hij vaak alle opties liggen open, maar hij heeft ook al. Zou ik ook
0: zeggen trouwens, als zeggen. Ja, ik... ja,
2: precies, maar hij heeft ook nu al excessief gezegd van ook nucleaire opties liggen open. En dat dat ik weet zeker dat het zo is. Dat is wel uh, wat past binnen de doctrine. Wat er gebeurt is dat je als president uh, je, je, je vraagt je chief of staff, je vraagt aan eens welke scenario's zijn er mogelijk. Uh, nucleaire opties, daar ontkom je bijna niet aan omdat je niet, je kan niet Noord-Korea uh, invasie tegen de tijd dat je ergens bent, is, is Seoul weg dat betekent dat je uh, hard moet toeslaan, dat kan alleen met, met tactische kernbommen ja. Ja. Uh, het, pro, het probleem daarvan is natuurlijk dat, dat je het risico loopt dat, dat Noord-Korea terugslaat, dus wat ze eigenlijk ja. willen is uh, uh, je, je moet dan een onthoofdingsaanval uitvoeren je, je moet dan zo aanvallen dat de vijand niets meer terug kan doen bij Rusland kon het wat want we wisten precies waar de raketten stonden. Dus uh, weet je, bij Rusland? En, en, toen we in de Koude Oorlog. Ja. Dus, dus, uh, en, en Rusland wist ook waar Amerika. Dus uh, het gevaar van mutual, mutual assert destruction was zeker. Want je wist. Uh, uh, als ik aangevallen word, dan heb ik een paar minuten de tijd om mijn raket te lanceren. Want daarna zijn ze weg. Omdat je precies weet waar je moet toeslaan. Uh, dat probleem hebben ze opgelost met duikboot, maar dat was wederzijds. In Korea is dat een probleem, dat ze weten dus niet... Om, er is geen intel. En dat is het probleem, ze weten dus niet zeker. Ze hebben natuurlijk vermoedens en ze weten ongeveer waar. Ze weten niet zeker waar hij die kernwapens opslaat. Ze weten niet zeker waar die kernwapens worden gemaakt. Het gevaar bestaat dat je uh, uh, nukschort op dat land... Uh, en dat je niet alles weg hebt. En dan weet je zeker bij zo iemand als Kim Jong-un. Ja. Dat, dat zou ik ook doen overigens als Kim Jong-un was. Dat hij een bom teruggooit. Probleem daarvan is dat hij hem gewoon op Washington gooit. Als het kan. Weet je, of op Los Angeles het kan bereiken. Of anders op Hawaii. Of ja. op Japan. Ja. En Seoul. Ja. Uh, Korea heeft. Dat is 50 kilometer. Hè? Bedoel, dat, is, dat is om de hoek. Korea heeft. Dat is, dat is zeker een enorme hoeveelheid uh, artillerie opgesteld. Om, om Seoul te bereiken. Uh, het moment dat er. Uh,
0: uh, uh, conventioneel zeg maar. Zonder, conventioneel.
2: Maar ja. dat betekent dat je. Ja, de Seoul ja, kun je helemaal puin schieten. Het probleem is, uh, je, je gaat, wilde dan als Amerika met bommenwerpers in, maar er is een enorme luchtverdediging, die moet je eerst uitschakelen. Dan kun je die kanonnen uitschakelen, maar dan is de Seoul kapot en zo. Dat is dus een probleem. Daar zitten dus nukes, is een van de weinige opties die je hebt. Uh, en dat is tegelijk dus iets wat je niet wilt, want je... Ja, nucleaire escalatie is natuurlijk ja. altijd het gevolg. En ja. in dit geval uh, niet van de andere landen. Alhoewel je nooit weet hoe China en Rusland gaan reageren. Nee, Alle
0: scenario's zijn volgens mij al eindeloos besproken door uh, de generaals en, 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 uh, en Trump.
2: Ja. Hey, alles is het, al wat het, bekeken. Het punt is dat je, uh, dat je als president en als chief of staff op een gegeven moment een keuze moet gaan maken. Uh, ofwel uh, je, 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 je zegt van nou, ik, 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 ik laat het gewoon zo gaan. Want dat is... Dan wordt het een kernwapenloop. Maar ja, zolang, zolang hij weet dat ik terug kan slaan. Maar dit is een onvoorspelbaar joker. Yep. Waardoor, je, waardoor je steeds banger wordt. En toch wilt ingrijpen. En dan moet je inderdaad gaan kiezen. Wat zijn de minste verliezen? Ja. Wat, zijn de, wat zijn de beste opties? Maar hoe dan ook verliezen. Dat is een hele zware keuze die je dan moet gaan maken. Ja. Dan, moet je gaan, dan moet je dus op een gegeven moment moet je tegen Seul gaan zeggen. Wij gaan aanvallen. Dat gaat jullie honderdduizend doden kosten. Ja. Maar daarna is het regime weg en is het allemaal open. Want het is wel zo: uh, Noord-Korea uh, uh, heeft vooral heel veel manschappen. Miljoenen, miljoenen. De, het is allemaal wel outdated. Het is no match. Op het moment dat Amerika uh, uh, een vaste voet op, op, op de wal kan zetten, dan is het ook niet een dat is, dan is het kwestie van dagen. Nee. Want de, de helft zal uh, uh, waarschijnlijk willen deserteren uh, of is te vermagerd en te verhongerd. Uh, het, het materieel is, is inderdaad outdated. Je wil alleen voorkomen dat hij die atoombom kan gooien. In ja.
0: De jaren 60 is uh, uh, vele malen geprobeerd om Fidel Castro te vergiftigen door de Amerikaanse CIA. Ja. Dat is uh, voortdurend niet gelukt. Je zou zeggen dat uh, na 40 jaar, 50 jaar uh, de vergiftigingstactieken wel... Uh, beter zijn geworden bij de Amerikanen. Ja, ik maar van, is, is dat geen optie? Gewoon de, de, de top van die communistische partij? Het, uh,
2: het is zeker, het is in de jaren 60 ook al geprobeerd, of in de jaren 70 geloof ik, door Zuid-Korea Zuid heeft speciale commando's die, die uh, uh, op bevel inderdaad moeten infiltreren in Noord-Korea en daar proberen de top uit te schakelen. Uh, dat is de
0: meest schone oplossing volgens mij. Uh,
2: dat is, ja, dat is de vraag. Dat is, het punt is dat je een rock nation hebt. De vraag is dat als je die top uitschakelt, wat dan, uh, de wat overblijft, ja. wat de generaals die die raket kunnen lanceren gaan doen. Uh, overigens, Noord-Korea, we weten niet hoe serieus dat is en hoe sterk die zijn. Noord-Korea heeft een enorme hoeveelheid special forces, echt, echt waarmee ze inderdaad Zuid-Korea en Amerika outnummeren. En niemand weet, uh, want de de vraag is heel erg of ze wel allemaal genoeg wapens hebben... en of dat wel uh, Syrië... Maar Noord-Korea zal hetzelfde proberen. Die doen hetzelfde. Die willen ook de Zuid-Koreaanse top. Er zijn ook uh, executieplannen die zijn ook al jaren bekend... Da, dus dat kan ook. Maar dat is wel. Um, ja, het, het is bijna ondoenlijk. Hoe dan ook, binnen nu en een aantal jaar. Heeft hij gewoon een volwaardige uh, ICBM. die de hele wereld kan bespreken. En weet je, heeft, kan hij gewoon een, een miniatuur uh, atoom. Dus gewoon een kernkop op een raket zetten. En dat betekent. dat is ook zoiets. Uh, je kan daar eigenlijk niks tegen doen. Dus, uh, uh, er zijn wel aan raketschilden. anti antiraketten. Je kan bij een uh, binnenkomende kernkop die met, met 30.000 km per uur de damkring binnenkomt, kun je dus niets tegen doen omdat de, de, je hebt geen raketten die er snel genoeg voor zijn. Daarom wilde Reagan destijds ook te, dat Star Wars... Hè, ja. een ruimteplatform waarin je met laserstralen... die kerk op in de, in de ruimte uitzet. De enige moment waarop je een, een raket kunt weghalen... is in de eerste fase. Dus dat is op het moment dat je op, opstijgt... tot hij in de ruimte is. Op het moment dat hij in de ruimte is... Moet je, moet je ofwel in de ruimte iets doen. Dan moet je dus satellieten hebben met wapensplatformen. Die zijn er niet voor zover weten. Misschien dat Star Wars uiteindelijk toch eens doorgegaan. Het blijkt dat wel, maar dat zal wel niet. Ik, op het moment dat hij naar beneden valt, wordt het heel lastig. Dan moet je, dan moet je met, met, uh, ook weer met nucleaire raketten, uh, uh, nucleaire explosies hopen dat je die kanker op vernietigt en zo. Maar dat is ja, een ja. serieus probleem. Ja. Ik vind het uh, machtig interessant. Dat, dat, ja, je uh, weet er veel van, uh, ja, Amerikaanse militaire wapens natuurlijk altijd. Maar het is een. Uh, uh, ja, het is, is uh, een het is, het, is, het is echt serieus problematisch. En de, de politiek van nucleaire is, ex, uh, escalatie is dus heel erg interessant. Ja. Het, is, het is natuurlijk heel bizar dat je 1500 keer de wereld kunt vernietigen. Maar dat je daar hoe dan ook steeds niets mee kan. En, en terwijl uh, er zijn tactische die uh, Soms, soms uh, uh, een een explosie van een kwart Hiroshima. daar dat dat kun je daar kun je een stadswijk mee omgooien en zo... zonder dat dat, weet je... je hebt altijd fallout en zo... maar daar is niet... mensen hebben het idee van kernbommen... dat is het einde van de wereld, dat hoeft niet hè... de Amerikanen hebben zelfs... kanonskogels waarmee ze kernkoppen kunnen afsturen... en dat, dat zijn tactische kernwapens... het idee is dat je in de strategie... dat die worden ingezet tegen, tegen avancing masses... dus, dus tegen, tegen groepen tanks die... En je hoeft daar niet, daar hoeft de wereld niet aan kapot te gaan. Maar het probleem is dat je iemand anders hebt met een atoombom waarvan je weet dat hij daar verder scheid aan heeft. En bereid is dat op ja. steden te droppen. En als het inderdaad een waterstofbom is, wat hij claimt, wat je dus niet weet. En dat weet je dus niet, dat is dus het gevaarlijke. Uh, ja, een waterstofbom is wel echt het einde. Een waterstofbompje stad een gemiddelde waterstofbom is 500 ja. Hosje. Ja. Dus de, deze, de, dan, dan ben je ook weg. Ja,
0: Jesus. Dit was aflevering 31. Volgende week special over uh, 11 september. En die is dan ook al beschikbaar op maandag 11 september natuurlijk. Speciale gast is Annabel Nanninga. U vindt ons op Soundcloud, YouTube, iTunes en de DPO-website. ik kan via onze Facebookpagina. Uh, heb een mooie week, ondanks alles. Ja, maar, en uh, graag tot volgende week. Je echt op vakantie. Dat hoeft toch niemand te weten, Bert. Want we hebben gewoon volgende week weer een uitzending. VPO Podcast, Bert Brusa, Roderick Belo ranting and
1: reason. Volgende aflevering.
0: Nou, als het uitkomt wat zij aankondigt, dan betekent het ook het einde van haar carrière. Ja, als... Zou ze dat weten?